0: Vật liệu sinh học kỳ diệu là những khám phá mới về hình học nhãn khoa đã dẫn dắt giáo sư Ernst Mundasev và những nhà khoa học Nga dấn thân vào hành trình đến Himalaya để khám phá nguồn gốc của loài người. Những điều ông khám phá ra về người Atlant, người Lemuria đã giúp giải đáp nhiều bí ẩn về các nền văn minh cổ đại. Trong quá trình truy tìm nguồn gốc loài người, giáo sư Ernst Mundasev đã nghiên cứu các tài liệu của Helena Petrovna Blavatsky, người phụ nữ Nga được coi là một nhà huyền bí học, nhà triết học và người đồng sáng lập hội huyền minh học. Blavatsky có nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Học Thuyết Bí Mật, trình bày những kiến thức mà bà thu nhận được trong quá trình viễn du khắp các nước trên thế giới và kết nối với các vị sư phụ tâm linh từ Ấn Độ. Muldashev đã phát hiện về một phần về nguồn gốc loài người được đề cập trong tác phẩm nổi tiếng này. Blavatsky cho rằng, có 5 chủng tộc đã và đang tồn tại trên trái đất qua 4 chu kỳ phát triển. Mỗi chu kỳ kết thúc bởi một đại thảm họa. Mỗi thảm họa tương ứng với sự dịch chuyển lớn của trục trái đất. Cuối cùng, mỗi chu kỳ gắn liền với sự tồn tại và diệt vong của một chủng tộc người. Sau đây là năm chủng tộc người mà Blavatsky đề cập đến. Chủng tộc người đầu tiên đã xuất hiện trên trái đất dưới dạng những thể nhẹ nhàng do thế giới tâm linh, tức thế giới của năng lượng tinh thần cô đặc. Đó là những sinh mệnh có vẻ giống như thiên thần hơn so với giống con người hiện nay, có thể dễ dàng đi qua tường và các vật rắn khác. Trông họ như các hình hài không xương thịt, tự phát sáng như ánh trăng và có chiều dài 40 đến 50 m Con người thuộc chủng tộc thứ nhất được cấu tạo không bằng thứ vật chất như của người trần mắt thịt chúng ta. Nó có tính sóng nhiều hơn. Người chủng tộc đầu tiên sinh sản vô tính bằng cách phân chia và đâm chồi. Họ không có ngôn ngữ mà giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ. Họ có thể kết nối trực tiếp đến Chúa trời thông qua con mắt thứ ba. Chủng tộc thứ hai gọi là người không xương xuất hiện thay thế chủng tộc đầu tiên. Những người này cũng giống như thiên thần nhưng đặc hơn chủng tộc thứ nhất giống chủng tộc thứ nhất họ cũng giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ người chủng tộc thứ hai này có màu vàng ngóng ánh sinh sản bằng cách đâm trồi và hình thành bào tử nhưng cuối giai đoạn sống của chủng tộc người thứ hai xuất hiện người lưỡng giới tức là người đàn ông và người đàn bà ở trong cùng một thân thể thời kỳ này con mắt thứ ba của họ rất phát triển chủng tộc người thứ ba gọi là lemuria chia thành lemuria sơ kỳ và lemuria hậu kỳ Người Lemuria sơ kỳ cao đến 20m, họ không thể được gọi là thiên thần nữa vì thể xác của họ đặc hơn nhiều và đã có xương. Người lưỡng giới này tích lũy dần các dấu hiệu nam tính, một số trường hợp khác tích lũy dấu hiệu nữ tính, kết quả là có sự phân chia giới và xuất hiện sinh sản sinh dục. Trong những người Lemuria sơ kỳ, một số người có hai đầu và bốn tay, màu sắc và ngôn ngữ giao tiếp chưa có gì thay đổi so với chủng người trước người Lemuria hậu kỳ hoặc người Lemuria Atlant là những người có nền công nghệ phát triển cao hơn cả trên trái đất. Ví dụ, công trình của họ có thể bao gồm tượng nhân sư ở Ai Cập, khu phế tích khổng lồ ở nước Anh, một số tượng ở Nam Mỹ, vân vân. Chiều cao của người Lemuria hậu kỳ là bảy cho đến tám mét. Họ có hai mắt và hai tay. Có mắt thứ ba tụt vào trong sọ. Nước da có màu vàng hoặc đỏ. Họ nói thứ tiếng đơn âm mà hiện nay dân chúng vùng Đông Nam của Trái Đất vẫn sử dụng. Blavatsky cho rằng, con cháu của người Lemuria hậu kỳ là thổ dân đầu phẳng của châu Úc. Họ đã sống sót và phát triển theo hướng hoang hóa trên lục địa Úc biệt lập từ thời xa xưa. Trung tộc thứ tư là người Atlan, được sinh ra thời Lemuria hậu kỳ. Người Atlan có hai mắt bình thường, còn con mắt thứ ba nằm sâu trong sọ nhưng hoạt động tốt. Họ có hai tay, cao từ 3 đến 4 mét. Nhưng đến cuối giai đoạn sinh tồn của người Atlan, thân xác của họ nhỏ dần đi. Một bộ phận người Atlan có màu da vàng, một bộ phận màu đen, một bộ phận nâu và một bộ phận lại màu đỏ. Vào các thời kỳ cuối, cư dân Atlantis phần lớn là người Atlan da vàng và da đen. Họ đánh nhau thường xuyên. Ban đầu họ nói thứ tiếng ngưng kết. Hiện giờ một vài bộ lạc thuộc dân Nam Mỹ vẫn dùng. Sau này phát triển dần thành ngôn ngữ biến hình, tức ngôn ngữ phát triển cao, là cơ sở của các nguồn ngữ hiện đại ngôn ngữ biến hình của người át là gốc gác của tiếng phạn bây giờ là ngôn ngữ thần bí của các bậc có thể kết nối với các trí tuệ bậc cao chủng tộc người thứ năm chính là chúng ta trong thư tịch thần bí gọi là chủng tộc arian xuất hiện khi vẫn còn người át hậu kỳ một bộ phận lớn chủng tộc thứ năm trở nên hoang dã và không thể sử dụng kinh nghiệm của người át để tự phát triển người chủng tộc thứ năm ban đầu cao từ 2 đến 3 mét sau đó tiếp tục nhỏ dần. Với chủng tộc này, con mắt thứ ba hoàn toàn không còn chức năng gì, kết quả là mất liên lạc với chúa trời và không thể sử dụng những kinh nghiệm thu nhận được từ đó. Người chủng tộc thứ năm dần dần có ngoại hình của con người ngày nay. Người Lemuria và người Atlant liệu có thực sự tồn tại? Năm 1864 Luật sư nhà động vật học người Anh Philip Lutley Scalater đề xuất rằng từ xa xưa, Ấn Độ, Châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất có hình tam giác, trải rộng nam Ấn Độ Dương. Scalater gọi lục địa này là Lemuria. Ông cho rằng lục địa này đã chìm xuống đáy Ấn Độ Dương. Trước đó, Plato, nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại, đã đề cập rằng Trong quá khứ, đã tồn tại một hòn đảo ở Đại Tây Dương có nền Atlantis phát triển rực rỡ, là đối thủ xứng tầm trong chiến tranh của người Hy Lạp cổ đại. Nhưng hòn đảo này đã chìm xuống đáy biển chỉ trong một ngày một đêm bởi động đất và lũ lụt vào 9.000 năm trước thời của ông. Năm 2017, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các phần của một lục địa cổ chìm dưới Đại Ấn Độ Dương qua việc phát hiện ra dưới lớp dung nham có tuổi thọ 8 triệu năm tuổi của đảo núi Lửa Mauritius là một lớp vỏ lục địa có tuổi thọ 3 tỷ năm tuổi. Rất có thể, Mauritius là một phần của lục địa Lemuria đã bị chìm. Sau này, đã có vô số nghiên cứu và tranh luận về vị trí và nguồn gốc của nền văn minh Atlantis trong giới khoa học. Shirley MacLaine là nữ diễn viên Hoa Kỳ đoạt nhiều giải Oscar và cũng viết nhiều sách về ký ức tiền kiếp. Trong các tác phẩm của mình, bà cho biết đã từng là một cư dân của Lemuria. Không chỉ có Blavatsky, Sươi mắc lên mà các tác giả như Lạt Ma Lốp Sang Rampa trong tác phẩm hang động của người cổ đại, hay Place Building trong tác phẩm hành trình về phương đông đều khẳng định sự tồn tại của hai lục địa và hai nền văn minh có tên là Lemuria và Atlantis. Tại thành phố Luxor cách thủ đô Cairo của Ai Cập hơn 500 km, còn sót lại hai tượng đài bằng đá, một chiếc cao 29m, nặng 330 tấn tại khu phức hợp đền Karnak một chiếc cao 25m nặng khoảng 280 tấn tại khu đền Luxor. Cả hai tượng đài này đều được làm bằng đá granite nguyên khối, bề mặt mài nhẵn và được chạm khắc các hình tượng với nét khắc vô cùng tinh xảo và chính xác. Tại khu mỏ đá Aswan cách Luxor hơn 200km, còn có một tượng đài bằng đá granite nguyên khối dài 42m nặng khoảng 1.200 tấn đang được chế tác dở. Người ta vẫn cho rằng các tượng đại bằng đá và các công trình đá, bao gồm cả đại kim tự tháp, là sản phẩm của các triều đại cách đây khoảng hơn 4.000 năm. Tuy nhiên, kể cả với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, việc khai thác, chế tác, di chuyển, lắp đặt các tượng đại bằng đá nguyên khối nặng hàng trăm, hàng ngàn tấn như ở Luxor và Asquan, vẫn là điều cực kỳ khó khăn. huống chi là con người cách đây 4.000 năm. Rốt cuộc, họ đã tạo ra những công trình này bằng cách nào? Ở khu lăng mộ của Redmere, thuộc thành phố Luxor, người ta thấy những hình ảnh hấp dẫn trong những bức phù điêu. Nếu nhìn thoáng qua, ta sẽ thấy hình ảnh này cũng khá bình thường so với những con người có tầm vóc bình thường. Tuy nhiên nếu so sánh tương quan của những người đàn ông với những động vật trong hình, thì sẽ phát hiện thấy điều kỳ lạ. Đó là những người đàn ông cao ngang với chú hiêu cao cổ. Một con vòi cũng chỉ cao bằng một nửa người đàn ông, và các con báo khi đấu chó thì nhỏ hơn một cách tương ứng. Ta biết rằng, hiêu cao cổ có chiều cao khoảng 4,8-6m, còn một con voi có chiều cao khoảng 2,5m. Như vậy, những người đàn ông trong hình có chiều cao ít nhất là 5m. Thêm nữa, ở đây cũng có hình ảnh mô tả hai người đàn ông đang xây dựng hai tượng đài bằng đá. Điều này chứng tỏ họ phải có chiều cao khổng lồ. Tại khu đền thờ quốc vương Seti I ở Abydos, Ai Cập, trên một góc tường có chạm khắc những hình ảnh rất thú vị. Phân tích hình đó, người ta dễ nhận ra rằng, Chúng rất giống với các phương tiện giao thông hiện đại ngày nay, như máy bay trực thăng, xe tăng, khinh khí cầu, vật tàu lượn. Trong cuộn giấy cói được cho là có 3.000 năm tuổi mang tên Des Sui Phan, được trưng bày tại Bảo tàng Cairo, Ai Cập, người ta thấy xuất hiện một vật thể kỳ lạ. Theo miêu tả trong tranh, vật thể này có hình dáng thuôn tròn với ba chân trụ cùng hai cánh chỉa ra hai bên. Nó đang phát sáng rực rỡ. Đây chẳng phải đang miêu tả về một chiếc UFO hay sao. Ngoài những dấu vết trình bày trên, ta cũng biết được rằng các đại kim tự tháp ở Giza, Ai Cập là những công trình vĩ đại đòi hỏi trình độ rất cao mới có thể chế tạo được. Những người Ai Cập cách đây 4.000 năm không thể là tác giả của những kim tự tháp này. Như vậy, thông tin về những người khổng lồ Remuria hậu kỳ với trình độ văn minh và công nghệ rất cao đã xây dựng lên những công trình đá khổng lồ và tinh xảo. Thế nhưng đến mùa hè năm 1948, chuyên gia hóa thạch nghiệp dư người Mỹ đã phát hiện một hóa thạch của bọ ba thủy tồn tại cách đây 600 cho đến 260 triệu năm ở Antelope Springs, Utah, nước Mỹ. Nhưng ông còn phát hiện ra một dấu dày nguyên vẹn có chiều dài 26 cm, rộng 8,9 inch trên chú bọ bà thủy. Trong một phát hiện tương tự nhưng thú vị hơn, năm 1927, một nhà địa chất học nghiệp dư ở Mỹ đã phát hiện khối hóa thạch mang dấu dày có niên đại khoảng 225 triệu năm ở hẻm núi Fisher, Nevada, có đường may chỉ đôi song song cách nhau 8mm. Những thông tin nói trên cho thấy rằng, cách đây hàng triệu năm, không chỉ có những người khổng lồ có trình độ văn minh rất cao, mà còn có cả những người có thân hình bình thường như con người hiện tại với trình độ văn minh nhất định đã cùng tồn tại trên trái đất này. Quả thật, chuyến thám hiểm của Mundasev đến Tây Tạng đã thu về không ít thông tin hữu ích. Vậy cuộc gặp gỡ của ông với chính vị lạt ma di cư từ Tây Tạng có gì thú vị? Mời các bạn theo dõi tiếp trong video sắp tới. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.